0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！ 好， 大家 好， 大家晚 安， 欢迎收听《华尔街见闻》哦。那最近 呃， 大家不知道有没有在观察日元 哦？ 因为最近也有一些这样记者访问我的时 候， 特别会问我日元有关于日元的看法。因为当然大家关心日 元， 最主要还是 说， 哎， 暑假如果真的解封的 话， 我们是不是可以到日本去去 玩？ 趁这一 次， 哇， 我相信一定疯疯狂 啊， 对不 对？ 那去日本吃拉面 哦， 最近至少也可以到冲绳 嘛， 对不 对？ 去享受。这个阳光沙滩哇，真的是太令人兴奋了。只是说我们回来不要再十加期好不好？哦，不要那么严嘛，那么严干什么？对不对？当然，最主要我在观察，就是最近日元实在贬得太凶了。这个百元商店哦，日本的百元商店是日本人这个在地人省钱的好邻居啊，也是我们去日本玩的时候可以淘宝的好地方哦，真的是修个短哇，对不对？可是现在却吹熄灯号哇，怎么办？到底是？是什么原因？其实就是汇率的问题哈、哦。这个连锁百元商店宣布哦，五月底要结束所有店铺的一个营业哦。毕竟它这个百元均、啊、一价这段时期也撑得非常非常的辛苦哈、哦，呃，很难熬啊。为什么？因为日元的汇率啊，哦，从二月下旬以来啊，就不断的贬值啊、哦，那、呃、甚至贬到一百三附近哦，创下二十年来的最弱的一个情况哦，最弱的情况。那不止这个日本的民生经济。受到影响哦，连在海外求学的日本留学生啊，也喊说手上的钱越来越薄，也没错啊，因为你日元弱，对不对？那你弱换成美金就会变少。可能父母给的就是呃一样啊，比如说假设我小朋友到美国去留学，我说好啊，那每个月你的零用钱是比如说两万块台币好了，那两万块台币换成美金，对不对？他在当地使用，那我我我会随着他汇率的强弱而改变我设定要汇给他的台币吗？我想应该不会嘛，对不对？所以当台币走弱，他拿到了美元就变少啊，就变这样的概念哦。那当然日元变便宜哦，也是也不全然都是没有好处哦。对海外产品的售价来讲，就跟着跟着下跌，所以很多日本的企业就开始又做起海外的生意。大家现在都说订单如雪片般的飞来哦。那当然日元为什么喋喋不休，主要也是因为美日之间的值利率的差距一直在扩大，所以大家都开始抛售日元改买美元了、啊、哦，抛售日元改买美元。当然对。对呃，日元来讲哦，对日本来讲哦，其实一般这个日元持续的贬值哦，持续的贬值，当然对对一般家庭来讲，确实会有一些成本的一个增加嘛哈、哦。当然这一波到底为什么日元贬值，还有一个原因哦，就是油价的一个油价的一个上涨哦，油价的上涨是一个原因。那日本央行总裁黑田东彦呢、啊，他也是觉得说，哎呀，大宗商品价格的飙升呢、啊，让通膨上升这件事，他也是觉得是暂时的哈、哦，所以。日本央行还是很坚持要继续实施宽松货币政策，呵呵，要持持续实施宽松货币政策。但以目前来讲，日本要稳定的维持 2% 的通膨目标还有很长的路啦。所以以现阶段来讲，日本还是很坚持宽松货币政策的原因，当然也是因为对他们来讲，通膨才刚开始上来而已啊。因为日本的价格长期的一个低落，我们之前有一集我曾经讲过日本的房地产哦，它的上涨的这个幅度啊，还有这个他们这个。员工薪资调升的一个幅度啊，其实跟全球比起来是落后非常多，哈，落后非常多。那二十年严重的通缩以后啊，其实现在日本的消费指数也才小幅度的一个上升，哦，并不大，哦，并不大。那核心 CPI 其实四月开始也才在百分之二左右，哦，所以基本上，呃，虽然全球的能源跟食品的价格上来了，哦，但是以日本的央行来看，目前还是没有什么想要特别的紧缩的一个政策就升息啊，哈，那因为。目前来看哦，就是日本哦，日本它还是持续维持宽松嘛哦，所以呃，目前我看比较新的讯息是在四月二七二八会追加发动抑制利率上升的连续性指定价格市场操作，连续性指定价格市场操作还是会持续的收购日本十年期公债哈、哦，那收购的金额是没有限量哈、哦，没有限量。那在如果是呃连续。呃，无限量买债啊，当然对于市场来讲，就是收债放钱呐、啊，就是关门打狗，也不是关门打狗，应该收债再收进来以后，把钱放出去，就是一个很明显的宽松政策哦。那日本前首相安倍晋三啊，其实他有讲过，他就说不要去遏制日元进一步下跌哈、哦，因为你如果要遏制日元进一步下跌，你要提高利率哦，这绝对是一个错误的决定。这是日本之前的首相啊，安倍晋三在谈、哦。那当然，日本现在还是维持超宽松的货币政策哈，所以日元的汇率的走势啊，确实会持续的受到受到压抑哦。然日本央行持续维持超宽松货币政策，然后联准会又升息，那当然日美的利差持续的扩大，看起来好像是不错啦，因为对出口来讲报价就有它的优势嘛哈。但是有没有可能引发这个日本的输入型通货膨胀哈？对经济来造成一些负面的一个影响？因为长期以来日本就是低利率、零利率。它就是一个汇率弱势的货币。那当 然， 在这个过程中也引发了套息交 易， 很多人就借日 元， 因为利率低嘛。哦， 那那随便 啊， 换美元买国 债， 呃， 换成澳币 买， 就是放在澳洲呃存定 存， 反正怎么样都可以套出这个利息 嘛， 对不 对？ 哦， 那当 然， 呃， 另外一个层面来 讲， 我觉得也要注意 啊， 日本呃消费物价的上涨这些有没有受到石油跟粮食价格上涨的一个影 响？ 但整体来看。哦，这个日元一直贬值啊、哦，还是不免让大家感到忧心哦。因为呃，日本三井住友银行啊，就是说今年第二季日元有可能贬到一美元兑换日元是到一百三十五，哇，那那又有一一点空间哦。那英国巴克莱证券也认为说有三成的几率啊，可能会贬到一百四。最猛的是法国兴业了，哇，他是说呃，日本就是自一九九零年日本泡沫经济之后哈，这、哦30年，这会是一个从来没有见过的一个日元的呃弱势的一个价格，是一百五哈，一百五。那当然，日元的贬值有好的，也有不好的了哈、哦。怎么讲呢？就是说，当然贬值呢，日本厂商它就是出口一定有利嘛哈、哦，出口会有利嘛。那对进口来讲，当然比较不利，因为进口成本会提高。那如果大部分可以转嫁的话，那就没有问题。那因为出口大部分日本的跨国企业都是以出口。为主嘛，那自然就赚钱了。那赚钱虽然说进口的成本提高，那只要获利就能够帮员工调薪啊，那也算是一个正向循环嘛。但是另外一个就是说不好的贬值，就是说我的出口虽然获利有所增加，但是如果获利增加的有限，然后加上呢进口成本提高又不好转嫁，那这个部分员工不会调薪，然后呃进口成本提高，那民众的实质购买力下降的情况下，经济的复苏。就有问题哦，所以到底日本贬值好还是不好哈？我觉得现在我们还没有办法做出一个完整的评估，要看之后到底出口有没有大幅成长，就是这些企业的获利有没有大幅成长。另外一个是进口成本的提高能不能有效率的一个转嫁哈？其实从日本泡沫经济以来啊，一直盛行一个日元的套利交易哈。一九九五年到一九九七年，一九九九年到两千年，甚至二零零七年初，还有二零一四到二零一五都。出现套利交易偿还日元的一个情况，当然套利交易到底是什么？等一下我再来解读哈，这个部分可能产生的一个危机跟风险，等一下我再来跟大家聊哈。当然，日本央行放手日元的贬值哦，到底是什么原因哦？其实主要的原因应该有两个，第一个呢，因为日元贬值当然有助于出口数据的一个表现，这个是肯定的嘛哈。第二个就是说，日本的实质需求还没有提升，所以还是希望透过宽松的货币政策来提升日本。本本土的一个经济哦，所以让它表现弱势。那日本公布了三月进出口的数据啊，其实呃进口跟出口都有不错的成长。那所以当然日元贬值确实有发生它的作用哦。那当然现在日本整体来讲经济成长动能还是比较低哦，还是比较低。所以为什么现在日本央行还要一直维持让它弱势？我觉得是一个主要的原因啊，那因为日本长期呃就业也好，薪资水准也好，都是一个低度的成长状态，低度的成。长。状态，所以为什么呃要采用让它贬值的一个原因是这个样子哈、哦。那当然，日本会不会继续贬？会不会继续贬？亚洲金融风暴之后，坦白讲，现在就是一个自我预言的实现啊。什么？你觉得会贬，它就当然会一直贬。呼应刚才我们讲黑田东彦所讲的货币政策，其实还是以宽松为导向。为什么？因为日本继续贬值，当然对日本经济有利啊。我讲的就是出口，对不对？哦，那目前日本的通货膨胀率比二多一点点而已，其实对日本民众来讲也。不是什么太大的问题。那通缩那么多年，通膨对日本民众来讲其实就没有那么可怕哈。那当然，我觉得一个比较重要的原因就是一路贬值的日元呢、啊，当然会引发大家想要去融资啊，哦，去想要去融资，就借日元出来去做投资操作，因为利息很低嘛，哈，利息很低，日元就是一个看起来就是套利交易非常好的一个选择哈。什么叫套利交易？就是在国际金融市场呢有这样的一个机会，就是说。说我去借比较低利率的货币，而且它又相对弱势，然后呢，我去买进一个高换兑换啊，就是卖日元货币是一个兑换的概念哦，大家要要有这样的一个呃基本的一个认知哦，货币是一个兑换的概念，也就是说我不要日元的时候，我要持有哪一个货币哦？今天说我不要日元，那就是一个兑换嘛，那我要卖出日元，买进什么？比如说美元啊，比如说澳币啦、啊，哦，或者说台币啦、啊、都可以。所以过去当这个。这个日元呢持续走弱的时 候， 大家就会去借日 元， 因为借日 元， 日元如果持续的贬值 哦， 那未来你还钱的时候其实是少还的。比如说我举例 哈， 比如说我现在我在一美元兑换一百日元的时 候， 我去卖出这个日 元， 然后买进美 元， 然后现在日元一直 贬， 一直 贬， 贬到一百 三， 那我的一块美金就可以换一百三十日元回 来， 对不 对？ 然后我这一百三十日 元， 其中一百元我去 还， 我就把它还还掉。那多的三十是不是就有的利润？就这个简单的逻辑啊。哈。那所以呢，呃，现在为什么在现在低利率的环境之下，大家就开始不断的去借？那借了以后，比如说我去存存澳币啦，存纽币啦，都好嘛，毕竟第一个这个货币是目前是相对强势，然后第二个这又有利差，又有利差，那所以就变成大家就呃很疯狂的对这种投资的这种模式产生兴趣。当然这个最早。就是从这个我们所常听到，我不知道大家有没有听过杜边太太哈、哦。那渡边太太其实因为日本这个蛮 popular 的一个姓氏嘛那、哦呃、嫁给杜边先生，所以他们就叫杜边太太。那杜边太太呢，其实就是用去借贷的方式借入比较低的日元，然后呢换成外币以后去海外投资，呃，不论是买房子也好啦，或者是换成货币去赚取它的利息也好啦、哦。基本上这样的一个模式就是我们所谓的套利交易，当然。Retrain, 那当然套息交易啊，它不是套利交易就是说，当然更明确的是说，比如说我针对我就是日元换成美金，那美金的利息比较高那我就存美元，那我美元拿到的这个息，其实一定可以 cover 掉借日元的息嘛，那如果这样就是我们所谓的套息交易你有听过海归交易员吗？台湾的海归百万操盘领航员招募计划启动了，不论你有没有经验，只要对交易有热情，现在就是你迈向百万操盘人的最好机会。这场活动由我谢承彦与大家分享秘密一： 9 9散户不知道却能稳定获利的关键；秘密二：一个投资菜鸟如何创造稳定的获利；秘密三：投资真的能够不盯盘吗？秘密四：我们如何躲过2020年股市崩盘而且大捞一笔？秘密五：只要有心，人人都可以成为超。当时90年代末的时候啊，日本长期执行这个超低利率甚至零利率的政策哦、啊，所以原本很多日本的家庭主妇是靠银行的利息来理财。那这时候没有利息怎么办呢？又不能坐吃山空，或是哦这类他单息不行嘛？那怎么办呢？那就想看看有没有其他的理财策略。哎，结果有人就是换成外币，然后存到外国银行，拿到更高的利息。这个时候，很多日本的太太就开始炒起外汇来。哦，炒起外汇来，也就是当时的东京的外汇保证金市场发生了一个奇怪的现象，就是上午明明是一个有一个方向性的行情，比如说到了中午的时候，突然之间就会产生变化，有大量的资金涌入或者是抽出了，不一定啊，哈，买进或卖出都有大量的资金，然后下午整个货币市场呢就一团乱，结果他们那时候调查就发现说，哎，原来是这个家庭主妇啊，他们上午啊要打扫啊，然后准备便当啊，去给。小孩啊，或者什么之类的，然后吃完午饭以后呢，就约到就就比如说外面的咖啡厅啊，或者什么，然后大家就会聚在那边啊，讨论一下外汇怎么做啊。然后因为日本主妇的生活是相当有规律的，所以在那个时间点，大家一起出动，一起下单，一起买进和卖出，就造成了一个奇特的现象，等于是家庭主妇哦，他们既然掌控了日本，不要说掌控了、啊，应该说。参与了日本外汇保证金三分之一的这个市场，很惊人啊，所以才会有渡边太太这样的一个美名哦。那因为当时呢，日元跟其他的货币的利差比较大，跟美元的利差呢高达 5%， 那跟澳币的利差也高达 6%。那因为日元贬值嘛，所以大家就卖出手上的日元，换成利息比较高的澳币啊、纽币啦，哈，反正就存在当地的银行。哎，那纽西兰也发现说，哎，为什么日本人账户他们的姓就是渡边？那其渡边是日本四大信氏之一啊、哦，所以后来外汇市场就称喜欢炒外汇的日本富人叫渡边太太哈、哦。那当然， 2 0 0 7年出现了一个现象，就是因为美元开始降，就是因为金融海啸嘛，然后货币宽松，美元开始降息，对不对？那美元开始走弱，日元相对来讲就走强。那这时候就伤脑筋了，因为当时设定的剧本是什么？借日元换澳币，借日元。换美元，所以美元要换回日元的时候，日元应该要持续弱势才对啊。万一美元要换成日元，日元却是走强，那换回来的钱就变少啦，这时候可能升值，日元升值带来的损失还大过于我这几年所拿到的利息呢。哇，那这下不得了，所以当时就很多的资金回流，回流日元，就引发了我我刚才讲的那那几次，就是1 9 9 5到一9九七，一9 9九到0 0 2007年初。出二零一四到二零一就是偿还日元所引发的全球股灾的一个现象哦，所以当然现在也有人担心说，这个日元现在持续的弱势啊，那大家又借日元出来去海外投资，那万一到时候一个转变哇，到时候日元一升值，会不会引发什么样的危机？我觉得这个点哦，确实要特别去留意。那刚才我们也谈到了，一开始我也跟大家聊，我说油价上涨会导致这个日元下跌，到底是什么原因哦？这当然也是一个基本面的一个因。素。数，因为呃，乌克兰系就是还有欧洲国家对欧俄罗斯能源的制裁，让日本的能源进口的成本暴涨。那日本的能源呢是百分之百依赖外部进口哦，这个讯息非常的重要，你一定要懂。那所以在疫情的时候，能源的库存已经在历史低位了，所以能源价格这种暴力式的一个上涨，导致日本出现近二十年罕见巨额的经常专案赤字。那加上日本经济复苏又不顺畅，那又没有办法。升息来去对抗这个通膨哦，所以当然就导致了这个日元持续的贬值。加上我们刚才讲这个渡边太太又开始发动了哦，开始借日元，等于就卖出日元。当然，呃，这个日元下跌的力道就又更强了哦，更强。那这个里面呢，其实你就要去理解一件事情，就是很多的这个 paper 都有做过研究哦，去检测。油价跟日元之间的关系哦、喔，那其实油价呢跟日元之间呈现着一个负相关，就是油价越高，日元就越弱；油价越便宜，日元就越强，就反映出这样的一个关联性哦、喔。那除了这个日元之外呢，跟原油相当有关系的就是加币。事实上，美国进口的石油大部分来自于加拿大，而不是大家一般认知的沙特阿拉,拉伯或是其他的中东国家。那美国。每天消耗的原油是非常非常多，对不对？那加拿大。因为也是世界上最大十大生产国之一啊，那它也出口到邻近的国家，像美国啊等等哦。那呃，所以对加拿大来讲啊，出口这个石油赚外汇这件事，其实也非常非常的重要哦，也非常非常的重要。原油出口的收入是加拿大非常重要的一个经济命脉。如果我们讲说原油的部分啊，就是、说原油的部分哦，占它整个这个呃收入的来源，大概将近到从 10%。一路甚至这几年有到百分之十五哈，那这个是相当高的一个比重哦，相当高的一个比重。那自然而然，原油跟加拿大。币之间的关系就是高度的正向，也就是当加币呃，当原油价格大涨的时候，加币就会升值哦，持续性的大涨了哈。那如果这个原油价格持续的走弱，加币哦，长期来看就会贬值。当然，特别来关心一下哈，这个加拿大的央行哦，因为为了遏制这个三十年来最高的通膨哦，加拿大央行也宣布调升基准利率两码，而且呢，也暂停购买政府债券，启动这个量。话紧缩哦，量化紧缩，那也调整了今年跟明年的经济展望了。那加拿大央行寄出这么有力的货币紧缩哦，当然是希望在通膨变得棘手之前，能够赶快来退出这个超宽松的一个政策哦，超宽松的政策也能够缩减资产负债表。所以目前加拿大央行采用的是什么方式？就是大幅升息加上缩表这种组合拳呢？哈，组合拳，所以算是跟进美国来升息，对不对？整体上我们可以感受。到加拿大央行还是比较偏鹰派，确实比较偏鹰派哈。那如果是这样，当然它跟美元之间的关系就不会弱这么多。因为如果美国升息，它升息，他们贴的很近的话，加币不一定会比较弱。那另外，刚才我特别提到了，就是加币。跟原油之间的一个关系嘛，哈，所以如果说原油是持续的上涨的话，那当然对加币来讲就会比较有利，哦，就会比较有利。其实说说真的，哈，原油的价格跟外汇市场相互间其实有很强的相关性。当油价变动的时候啊，很多产油国的货币，例如加币啦、啊、挪威克朗啊，或是卢布，这些汇率就很容易跟着油价有一个同方向的变动。也就是油价在涨的时候，这些货币也会跟着升值；那油价在跌的时候，这些货币货币就会跟着贬值。那最主要当然也是因为生产跟出口原油是这些国家的重要支柱。加币、挪威克朗或是卢布哦，卢布这一次大家就真很有感受嘛，对不对？那所以呃，原油可以卖更多的钱，那增加这些国家的进出口，改善他们的贸易收支啦，跟财政政收支等等哦，也能让他们他们的国际竞争力呢能够提升。所以自然而然，当然就会推动这些货币升值哦。那因为现在国际原油主要是用美元在进行嘛，那油。油价上涨会有更多的美元流入产油国哦，那这个美元就要兑换成当地的一个货币，所以当地的货币的需求会上升，自然而然对美元就会升值。这个也是我刚才在讲这个加币哦，你要去观察它的这个现象哈。那大部分的原油的交易因为用美元进行哦，所以美元跟油价之间的关系有什么样的关系哦？其实大部分来讲，美元的升贬跟油价的涨跌其实是相反，当然也会有例外哦，但是正常的。情况下，哈，美元如果升值，油价就容易下跌；美元贬值，油价就容易上涨。为什么？因为对原油进口国来讲啊，油价从美元的角度来看，其实可能没有变。如果没有变。但是如果美元升值，那购买这个等量的原油所需要的本国货币就变多了，所以油价对这些国家来讲就变贵了，所以购买量就会变少，当然就降低了需求，油价就会跌。哦，这一段我不知道大家有没有理解我的逻辑。哦，就是说，如果美元变贵了，那我要买油，我一定是用我自己的货币换美元再去买，所以我能换的美元就变少了，那自然而然对我来讲，这个油价就。变贵了，那油价变贵，当然一般来讲，正常的状态就是会冲击到它对于这个原油的需求嘛。那原油需求如果降低了，自然油价就跌了哈。那所以反过来讲，如果美元走弱，那我们的货币可以换更多的美元，啊。所以我要买油的时候，而我油就可以多买一点。那呃，既然相对便宜，可以多买一点，需求增加了，那当然油价就变贵了哦。所以你就可以理解为什么正常来讲，美元跟油价是呈现一个负相关。那当然这当然当中油价的上涨大概比较不利的就是日本了哈。那我举个例子哈，你说假设说呃油价现在是一桶十美金，那一块美金可以兑换一百日元。那油价对日本来讲，日元就是一桶就是一千日元嘛，因为一桶十美元，然后美元可以兑换一百日元，所以对日本来讲一桶就是一千日元。所以假设美美元升值了，要一百二十日元才能兑换一美元，这时候油价对日本来讲就是一千两百日元。哦，等于涨了 20% 就是120再乘以10哦， 1 2 0再乘以10。所以这样子势必要减少进口啊，因为成本提高了哦，成成本提高了。然后或者是说我不减少进口，那我要支出的费用就增加了嘛，那当然就会比较不利。所以整体来讲，刚才我我为什么想要今天跟特别跟大家聊这个？因为很多人就就会问我说，哎、欸，老师这个呃，为什么你一直分析这个油跟日本的关系啊？哦，因为最近日本真的日元持续的贬值，真的。引发大家访问我的这个兴趣，其实重点就是我刚才讲的这个逻辑，吼，就是我刚才讲的这个逻辑。当然，我觉得国际金融市场的变化，你要平常就要累积很多的基本功。你累积基本功，尤其是像这种外汇市场的一个变化，如果你看得懂，你就比较能够去理解现在到底在发生什么事情。哦，这个也是今天我设计这个题目要跟大家分享的一个主因呢、啊。